0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠有叨叨，好比浪涛的颠。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来做一做。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是二零二三年五月二十五号，星期四。前几天和一位疫情期间博士毕业的好朋友见面，他说打算离开北京，去国外寻找一些机会。原因主要是对职业现状的焦虑和对未来预期的悲观。我也不知道该怎么安慰他，只能尽量做一个合格的倾听者，顺便说一些祝福的话。前阵子听道长和上海大学历史系副教授陈庆老师对谈，聊到现在，年轻人爱烧烤也爱烧香。除了跟风打卡，或许体现了一些真问题，但在现实层面前所未有的空洞和虚无，也只能想办法从其他渠道获得一些安慰。陈清老师在看理想主讲的《人生解忧佛学入门四十讲》，上周上线，这几天通勤路上我一直在听。普遍的心灵危机之下，希望我们一起寻找到一些安心之道。在北京这些年，习惯了迎来送往，每次送别不免唏嘘，但不得不说，这几年面对要离开北京的朋友，更多是祝福。今天节目嘉宾之一是一位北漂前辈，绘本漫画家季地。二零零四年，他凭借处女作《我的路 My Way》获得第一届中国动漫金龙奖最佳绘本漫画奖。2 0 1 2年，他从北京搬到大理，至今。说起来，我们这档节目之前做过一个十二期的专栏《My Way》，专栏名就是从基地那个系列来的。而建议这个专栏名的，正是我的同事，同时也是基地老读者的 DY。趁着基地因为出新书《不属于我的城市》开始全国寻签，我邀请两位在看理想的录音棚聊了聊，关于北京和大理，关于我们终将逝去的青春和后知后觉的成长。
1: 我这本书的创作背景，也就是二十多岁，嗯，就是在我最敏感、简单的年纪到了这里，然后那种、嗯、那种汹涌澎湃的感觉。对，其实那个时候的北京，大家聚在一起也一样在骂，真的就是，但是<笑><笑>大家都觉得北京这么怎么这么烦人。然后我们因为经常都会因为就是作品就出国啊什么的，就感觉在北京如果待了三个月都不能出去，就已经觉得要发疯了，嗯、很烦了。对，但是。回过头来就会去想那个时光啊，你又会发现它有很多可爱美好的地方。嗯，然后你还发现那个时候其实他对你特别包容。就是你们现在还能到后海游泳吗
0: ？现在大爷们，大爷我就
1: <对>我当时离开北京之前，我做了一件事情，就是我我一定要到后海游一个泳。然后那天我们就游泳衣也没有带，嗯、我就跳了个海，然后游了一圈，就水灵灵的上来，<笑>然后就觉得。挺爽的是吧？普通人不能跳吗？必须要大爷
2: 才能游啊？没有，没有，就是去游的大部分，嗯，我的认知是我很久没去那边了
0: 。你看，我们今天三个人，我和迪湾是同龄，我们俩都是九零年的。哦，我八三年。对，您八三年的，咱们跟我们领
2: 导一个年纪
0: 。对，这句话意思说我们领导很年轻啊。哎，我们文化行业的领导目前是白发苍苍没有，没有
1: ，没有，就是我经常有一些读者，他们都会很不好意思的说基地我。我是看着你的书长大的，<笑>但是我其实不觉得这句话是在骂我年纪大，<笑><是>我会觉得这是一种很好。我我现在就算我纸媒时代已经滑坡，或者是我再也做不出像以前那么畅销的书也没有关系，我就退休好了。<笑><对><笑>我就可以用一种大爷的心态来
0: 对待<前><笑>这个。D Y 因为因为他很喜欢的作品，你你应该是从初中开始看他的作品，还是高中？
2: 高中、啊，高中开始。然后我昨天还问了一个我的朋友，我应该是在。就是通过他，然后知道当初看你的那个买尾，就是我的路那个系列的，嗯、我还追问了一下，我说当时你是怎么那什么的？他就说，呃，当然他是在那个初，他其实初中就知道你了，就是在那个心蕾 story 上面有一些连载之类的作品吧。嗯、然后他当时就觉得你的那个画风跟故事跟其他的就还蛮不一样的。后面你就出那个单行本，他就买了嘛，然后。有推荐给身边的很多朋友，就是等于是我高中的那个我的女性朋友圈们，就是几乎都会看过你的书。然后他还跟我描述了一下，他说有一天就是在高中下课，就下午下课后的一个夕阳吧。他说这个夕阳就是季地画的那个颜色，哦，就很被戳中。然后我们那一届还有一个很巧的事情。我们那个卷子的那个高考题目就叫点起脚尖，然后我就想，我们那帮人应该是就是就是所有看到因此
1: 考的特别差，没有没有就是
2: 就是因为看了你那个踮脚张望的时光，我说哇，基地还压中了我们的高考作文题了，就是心里面当时想的都是跟那个书的那个连接。然后我之所以我感受一下，就是他说那个你跟感觉跟新磊其他的那个作者画手不太一样，就是。也许是当初，其实挺多这种少女读物，就是它会是写比较多爱情的东西。但是我个人其实对爱情的东西不太感冒，就是会关注一些社会正义啊什么之类的。所以我对那个基地之前那个漫威里面有一篇讲那个伤痕的特别有感触，就是讲战争的嘛。对我那个朋友的影响，我觉得是更深，因为他现在感觉简直就是马上要变成一个旅行 UP 主了，谢谢大家。但是其实有的
1: 时候我自己现在回过头去看我自己的一些作品，嗯、我真的就觉得很害羞、少我、嗯、<笑>的,的那种感觉，就觉得啊、哦、好中二。<笑>但是我知道我自己当时的那种情感的。来源就是年轻的时候，嗯、小的时候，他会在有、嗯、人他小的时候，他会在有一个时间，他会看不见自己身边的东西，嗯，他只去关注一些非常大、非常空洞的东西，嗯，那种热情是很好的，但是那种大而空洞的东西其实无法支持你长久的去创作，嗯，所以其实画到麦味五，麦味五我自己很。画的时候也很喜欢，但是嗯，画到迈位五以后，我就开始进入了自己的一个很长很长的一个怎么说呢，就是自我膨胀，自己、嗯嗯、自己也不太清楚自己要表达什么，但是好像又觉得自己有很多、嗯、呃社会义务和责任要去表达一些东西。嗯、我觉得回过头去看那个，真的是一个非常长的迷茫的时光。这个迷茫的时光其实大概有十年，一直到 My w 八，在画 My w 八的时候，我企图去找到一些更真实、更贴近心灵的东西，嗯、但是我觉得那个时候做的所有东西都还是太肤浅了，就是回过头去看就很令我难受。然后其实，在那之后，我就经过了一个非常长的抑郁期吧，就觉得看到自己以前写的东西怎么这么苍白空洞，嗯,嗯，它只是就是。没有真的去从生活的细节里面去找东西，嗯、然后丢失了自己的一些初心。嗯、然后幸好那个时候就纸媒就开始下滑，<笑>然后我的就是销量啊那些各种都开始下降，特别好就能给人一个自己去反思自己的，嗯，自己重新去找回自己录的这样的一个过程吧。就有的时候也觉得自己啊，真是小的时候真是啊，青春无知啊，敢敢叫我的路，然后画到第五本<笑>自己都迷路了。我也我,我也真的是，
0: <笑>我听过一个词儿，我叫不悔少作、
1: 嗯、<我>啊。对对对，季羡林老师他写那个《牛棚日记》啊，哦《牛棚杂忆》嗯然后他，对《牛棚杂忆》，他的那个前言给我很大的勇气。他就说，就是要接受自己以前的中二
0: 。那个时候就是那个样子的、嗯对对对
1: 。后面有很长时间没有做出一个自己满意的作品，嗯、反正。现在这个不属于我的城市，我觉得，就做完这本书以后，我就觉得自己以前心里堵塞的很多东西，就不坦诚。嗯不开朗的那些地方，就慢慢就解开了。嗯、我觉得我又可以用最初的
2: 那种心情去快快乐乐,乐的创作。我我有一个朋友，就是他说读完了之后，他原话上感觉他真是跟我们在一起成长，成长对，就会有这种这种想法。然后我自己也挺感触的，因为我其实问颠颠，就是他说他之前不知道你，然后我就会发现就是。好像我们当时读一些，可能就是年轻一些作者的作品，真的就是那一小圈女生，就是男生就会比较少。中二
0: ，中二，我那时候中二着呢。对
2: ，<笑>男生不知道是不是看那个什么《灌篮高手》之类的男生可能不太。对，男生就可能不太理
1: 解这种
0: 。那大家各自有各自的回忆上，可能我们俩三十来岁和您、嗯呃，接近四十岁嘛，再过一个月就是四十岁生日、嗯对岁。对对对。对对对回忆杀是不一样的，你像 D Y， 他刚刚说到，嗯、您就是他的青春，他粉您的那会儿，我正在粉周杰伦。
2: 那个时候的向往或者说对生活的想象，就是这些，不管是纸书还是那些杂志塑造的。真的，我认真想了一下回忆杀这个话题，就是回忆是怎么变成回忆杀的，嗯、包括最近好像上的一些什么电视剧啊什么之类的。都特别投射到，比如说九零年代，或者是就是过去的那么一个场景、嗯。然后我自己想说，呃，我其实埋位系列应该是没有读完，就是我应该是考上大学之后，就是被其他的各种事情就,分散了、嗯、就因为你找
0: 找到幼儿位了，呵呵不需要。不是不
2: 是,是因为我后面的作品真的有点幼稚，有点脱节？没有没有，就我自己反思，我进入大学之后，其实那个阅读热情反而没有高中就受限制的时候，嗯、我偷偷的去买一本，在上课的时候在桌子下面看。我也这样，我也这样，<笑>就会没有那个感觉。嗯、然后回忆到回忆杀，我主要是觉得中间是好像有一段是一个空白期，就是我们也不知道过去这十年发生了什么。然后包括像那个基地也是很久之后出的一个新书嘛，我还记得，就因为我们做那个张悦然老师的节目，就这个也是我的青春，<忆><笑>就是呃上一次那个点点也是找悦然老师录的时候，评论里就有很多人说回忆杀之类的。呃，当初我也是会觉得有一点回忆杀的是什么呢？就是他出上一本长篇的时候，距离他再上一本就已经过了十年了，就好像。我们青春的那个回忆，好像跟着，比如说我们毕业之后，就是各个作者，包括说不管是月兰老师，还是基地，还是其他的一些人。好像突然不见了，还有七几年，嗯、我记得当时就是我们高中最流行的一句 slogan， 就是、嗯、要有最朴素的生活与最遥远的梦想。之后就好像他们也不见了，然后我们也不管是读大学、步入社会，好像都变得一个好像离原来那个理想化的想象或者是那个氛围有点远了。然后前一阵子还看到说《城市画报》。停刊。嗯，对，是，就是我其实也没看他很久了，就是回忆杀。我觉得之所以回忆杀，就是。他好像是中间消失了一段时间，突然回来就是袭击你的那种感觉。对这,这几
0: 年感觉，特别是呃，传媒行业也会、嗯、刻意制造很多回忆杀，然后让大家为青春买单。就
2: 感觉前面两好像也没有什么新鲜的东西，<笑>东
1: 西也是不停的把一些以前的老的 IP 重新。嗯、我因为新的我们都看不太进去。嗯
0: ，那个时候的我们没钱，现在我们有了一些收入，<笑>你们终于能够、啊、对可以收割了。那<笑>你说什么叫什么？<笑>起来华
1: 语乐坛好像也没有出什么。新人，你说到周杰伦，其实他、嗯、他年轻时候的有些歌，他的第一盘、第二盘，我真的好喜欢、嗯。
0: 当时同时期我会喜欢的其他几个音乐人，就相对周杰伦没有那么喜欢，但也会听，比如像 Tank。嗯吕建中，你们有没有印象？有
2: ，我对不起三三国杀是吗？呃
0: ，三国恋，三国恋。将军噔噔噔噔噔噔噔，你看我都忘了。对
1: ，还是我觉得这个里面就是最最让人印象深刻的是朴树老师，就是因为他小的时候，其实我没有特别特别喜欢他。然后
0: 盛如夏花那对，但是我
1: 他那几张我都买了，他第一张我就买。其实真的有好多歌手的第一张，像蔡健雅的第一张我就买，后来我就渐渐不喜欢，还有陈绮贞什么的，就
2: 是
1: 。朴树老师的第一张我是很喜欢，但是没有觉得就是戳心，就没有杀到你心里面的那种。嗯然后后来他出《平凡之路》的时候，就是《平平凡之路》已经出过很多年了、嗯。我今天在飞机上又听到这首歌，又夸，就又又又眼泪就掉下来，因为就是他好像很真实的在生活，他把一些人内心的挣扎还有很多东西都真正的去写出来。就比如说《No Fear in My Heart》，我有没有说出来？就是说出了我们这个年龄的对，在我特别抑郁和低落、不知道自己方向的时候，那首歌真的给我很多勇气。还有就是《平凡之路》。啊，我觉得。平凡之路就是这样，就是走向一种平凡，然后关注到生活里面每一天的细节
0: 。接下来，当然我们这期节目上线的时候，可能到五月底了。嗯，呃，但是因为你今天是刚到北京嘛，接下来会全国都会走一些巡回的新书发布会，对吧？就不属于我的城市这本新书。对、嗯，我在想北京可能还好一点点，嗯、呃，大家结婚的年龄比较晚
1: ，啊，可能
0: 是不是其他一些城市大家会拖儿带女的，然后会真的会去看基地的真的会
1: 就是。<笑>我真的是有一些读者，就是他们一点点大，嗯、就是初中、高中就来就来我的前头、嗯、偷偷的把你的
0: 书放在课桌里面上课。没有，还有<笑>那个时
1: 候是他们被妈妈带来，不知道为什么他们把我的书给他们的妈妈、家长看了之后，嗯、他们都觉得看这样的书是 OK 的、嗯、哦，就是他们的家长也会喜欢我，嗯啊、然后。他们就慢慢长大，读大学，嗯、读研究生，然后就带着男朋友、嗯、女朋友来给我看。嗯、你带女朋友比较少，因为我读者比较多是女的，<笑>或者是有带女朋友的女朋友的，给我看。嗯、然后还有，然后后来就带着自己的宝宝，就是这样、嗯、这样长大。然后现在就是读这本书的时候，他们就说，就是其实会和小孩一起看。嗯，就是有朋友的小孩，他们其实不认识那个书里面的字，嗯、但是他可以认认真真的把书看完，然后看完就说。啊，这是一个有点悲伤的故事，就他完全不看、哦、看不懂那个字，他也好像能够通过画面去 get 到一些东西。嗯、然后我就觉得啊，其实有一天我就会从就变成基地阿姨也挺好的，<笑>再变成基地奶奶，基地奶奶讲童话，<笑>我已经给自己规划好了职业，已
0: 经开始接受这样的设定了。其实倒也没关系，我是觉得、嗯、我和 DY 三年前吧，我们现在三十三。三年前，我们还录了一期，就在《My Way》这个系列里边，嗯、<笑>音频版《My Way》系列里边，嗯、我们聊了一期三十岁，嗯、哦呃，就是正好年华，正好三十。嗯、我记得咱们当时聊的还挺乐观的，就是三十也没关系啊，好像没有想没有想象的那么糟糕。嗯，就也就你叫四十岁的人
1: 情何以堪？<笑><笑>我小的时候看《老友记》，我二十几岁的时候看《老友记》，就他们一群人快满三十岁了，每个人都非常的丧，然后就是、嗯、啊，我三十岁了，然后他们就坐到了就好他没有，他们最后。坐在一起啊、哦！天哪，再过十年，我们就是一群四十岁的人坐在一起了。好，今天我我就下个月就到四十岁了，但是
0: ，又又怎样呢？我今天看到基地、嗯，我觉得他如果不说，我觉得也是我们同龄人啊。
2: 对,对对对，对不对？你看这个状态
0: ，在大理生活的人就是不一样啊，皮肤保养的也很好，看起来人也很开心。<笑>我觉得我我今天就是基地来节目做客啊，嗯、我正好请教一下。嗯这个人生的职业成长是一方面啊，另一方面就是你人生道路选择。嗯、呃，我大学在成都，嗯、然后你看后来来了北京，哦、你看这部分、嗯、这一趴和你是一、嗯、对对对一样样的。是的然后下一趴我们也经常讨论说要不要去大理
1: 。我觉得可以
0: 。在北京，大家经常讨论去大理<笑>现
1: 。现在北京多存点钱，然后再到大,大理。现在物价也可高了<笑>啊。我当年其实从北京到大理，我当时用了两千块一个月，然后在北京大望路，就是还是非常中心的那个地段。嗯、对，啊，
0: 现在也是。大望路一号
1: 站、嗯、那个就在一号站地铁的旁边的光辉里小区，就租了一个老旧的公寓，然后就是里面的很多故事都在这个这本新书里。<笑>当时我和我老公一起到大理的时候，那个时候就是觉得好远啊，我们只是去过夏天，那个时候就是昆明到大理的高速还没有修好。然后火车坐了一天多，然后跟自己的家长辈说我去大理了。他们说你们为什么要去以前流放犯人的地方啊？对，<长>因为大理以前真的是流放犯人是一个旅游胜地。我觉得是不是皇上就觉得、嗯、哎呀，这个臣子说的话其实很有道理，他很他很好，我我我也不能把他杀了，放到一个山清水秀的地方。嗯、
0: 可能和当时的时代背景有关系。嗯、你当时去大理是一一年左右吧？对是，是吧？一<年>一年，一一年，一嗯，差不多，一一、嗯、年还算是北京还不错的时候，<对>就相比现在，大家创业呀，或者是干嘛干嘛，觉得带着报复的梦想的，嗯那个、时候
1: 房价还没开始暴涨，然后当时好多人劝我买房子，然后我说不要。在在,在北
0: 京啊？
1: <笑>对，我其实我其实当时真的还有能力，我当时真的有能力用，哎、<呀>因为我当时的书的版税收入很高，但是我就觉得想一想，就是你买了。房子就定在这个地方，好可怕！就是那种你可以租出去的吗？啊，<笑>总之已经没有后悔药可以吃了。<笑>
2: 哎、总之，
0: 有理财头脑的文艺青年确实少了那么一些。是
1: 是是对，当时当时那个心里面就觉得自己是一只没有脚的鸟，然后不会停留。<笑>我当时的那个整个人的状态就很像一个吉普赛人，嗯、然后经常都不停的出国呀或者是什么，我就觉得。嗯而且北京的房东又特别好，然后房房租也不算贵，嗯、然后我就 2000, 反而是我的一些一些四十多平嘛很小，但是但是也非常非常好了。我觉得现在真的很难再租到。现在四
0: 千，然后在大望路，四呃不是四十多平在大望路，怎么着也得呃六七千。
1: 6, 000, 我猜也是、呃、差不多。反正是当时我一些不停地被房东为难啊，遇到坏房东的朋友啊，他们奋发图强买了房子。所以说，其实逆境对人的成长真的有好处。<笑><笑>我就人生遇到的曲折太少了，当时太顺利了。然后，其实我现在觉得大理特别像有一个黄金时代的巴黎。当时为什么那么多文艺青年聚住聚集在巴黎呢？嗯、因为它其实有一种氛围，而且它物价低。对啊，现在已经没人没没人再想聚到巴黎了。我有的时候就觉得大理就有点像是早期的一种新的巴黎嘛，反正就很多人都聚集到那里，然后有一些非常有趣的生活和有趣的故事。然后我去的那个时候，好像有挺多关于大理的歌呀什么的各种各样的。但是我去呢，真的只是因为非常非常奇怪而且偶然的原因，就是这个故事很好笑，可能就像辛普森家里的故事那样，你从来不知道这个故事会走向哪里。就很多年以前，有一天。我在成都，成被成都的那个阴郁的天气弄得非常郁闷，我就去了西藏，然后在西藏我就看到一块非常漂亮的毯子，然后那个毯子上面都是小镜子，闪闪发光，嗯、我就知道产那个东西的地方叫做尼泊尔，然后我就一个人坐着坐着车和和几个喇嘛和到印度留学的僧侣，还有一群陌生人，就自己坐着吉普车从、嗯、从那个西藏到尼泊尔，然后到了尼泊尔以后。我就一个人在尼泊尔的街上流浪，然后就碰到一个文艺男青年，他就把我捡回了一个一个酒店，然后他捡了三四个不同的文艺女青年到那个酒店，就把大家组成一个团，然后我们大家又非常嫌弃那个男青年，然后三，然后我们四个人就成了一个团，然后就在那里认识了我的一个特别好的朋友，然后很多年以后我搬到北京以后，我就经常跟他来往，他就说，哎，我现在在大理住，你来大理玩吧，我就说好啊，我去大理过一个夏天。然后就十年以后还在那，<笑>这个故事就是又长又很奇怪，根本不知道要是不是有点像是结尾。你
0: 本来说去那儿过个夏天，但是待着待着觉得很舒服啊，直接在那儿就租了房子了对，就是
1: 相当于是我到了那个地方之后，突然发现，第一就是在那个地方两千块钱可以租一个大院子，大院子，然后在北京是四，而且是
0: 那儿是四百平
1: ，而且是也是带门面的，然后特别特别好。但是现在古城，待会儿再再讲这个事情。而且吃的特别便宜，天气特别好，各种东西都很好。然后我好像那个时候已经十几年都在连载，每一天都在过那种很忙的
2: 生活。我就想，嗯,嗯，那我就躺平一下吧。然后就躺了很多年。但毕竟你当时的工作其实是比较线上的嘛。其实我还算
1: 是比较有勇气，我是第一批敢于去停止连载的那批作者。嗯、就因为当时看到紫梅的那个时代真的很嗯。就是最近为什么那么喜欢新裤子？就是因为他有一首，他有一句歌词，就是那些什么都是灿烂的花火，然后就没有了。就是那个时代，就是我们刚刚开始进入紫眉的时候呢，那个时候才零几年，是不是？零几年的时候，我们一张稿费是三百块钱，然后我一个月画八张，我是不是非常富有？
0: 对，那时候很贵，很高了。我是不是
1: 就很富很富？然后，但是。十几年过去了，这个稿费一点都没有涨过，而且我还算是稿费最高的人了，因为他们都有有的新读者，他们要新作者，他们要几百块钱的三，嗯、呃，后来我的稿费涨成五百块的时候，有些新作者说要五百块钱，他们说只有基地才能有那么高的稿费，<笑>但是那个时候五百块钱已经其实已经比较低了，然后大家真的都很难用。只是画创作来维系这个自己的生活，嗯，还好，就后来我的读者就长大了，他们就带着钱来长，<笑>然后我就能够一边做广告，<笑>一边在坚持着画画，就是还，还所以说我还坚持连载，嗯、还坚持了挺久的，嗯，然后就是我看我一直坚持到心蕾快倒闭了，我才停下的吧，<笑>对，然后。想
2: 没有有听懂，如果什么其
1: 他的。
0: 这个部分我不会剪掉的，我觉得很
1: 有意思。这就是纸媒为什么没落的原因。然后对，然后那个时候就是微博微微博平台和那个也就、嗯、也就起来了，嗯、就是然后我就在一个泡沫的时代里面，然后突然就有很多读者带着钱来找我，<笑>我就很幸运在那个时候赚到一笔钱，把我自己在大理的房子买了下来，嗯，所以说后面又可以比较平缓的躺平，所以说不要。不光是读者感谢我给他们成长，其实我真的也感谢他们，就一直都在用各种各样的方式来让我有一个平稳的环境创作。所以说，我回过头去看到我自己有一段时间很肤浅的作品，我觉得很对不起大家。嗯
0: 、但你说到这儿，我忽然觉得，嗯嗯、也不用为了当初没有在北京买房后悔。你发现没有？这几年大家主要是把北京的房子卖掉去大理买房，你先人一步啊。
1: 对，我我觉得这个事情也是有一点。我觉得当时如果是我留在北京的话，我可能会是一个完全不一样的人。我甚至可能，我觉得我的创作可能就会废掉，嗯、而且我觉得我可能会变成挺糟糕的那种。有一天你们见到我会感到非常失望的那种人，就今天怎么这个样子？<笑>
0: 这种废掉是不是源于那时候就一心只想好好创作、好好赚钱，自己是没有生活的？嗯、其实那种状态是不健康的。
1: 对，我觉得当时有一种很幼稚的想法，就觉得呃，我的创作是我人生当中最重要的东西，我必须要不停的创作，创作是我自己唯一的，人生的目标。然后我把所有的人都推开。其实我老公刚跟我在一起的时候，我觉得他没跟我离婚，我也没跟他离婚，真的，我们就真的是真爱，可能上辈子注定的缘分。就是那个时候我自己的心智非常不成熟，但是他有一种特别稳定的东西吧，然后。我们两个真的吵了好多次架，然后我有我有几次吵架吵到严重到我就认真的思考我应该跟他离婚，然后我到北京去重新住一个小公寓开始我的生活，就都到了这种程度。但是其实，其实简单的说就是我还是被名利冲昏了头脑。嗯，然后所以我后来就画了第一个故事。其实这本书里的第一个故事我画了好多遍。然后最开始是一个女生一直不停的失眠，然后她去寻找自己的初心。就是一个比较幼稚的这样的故事，嗯、但是我始终我老公就说你这故事画的垃圾透顶了，充满了说教，非常的不好。然后我就很气，其实他对我很严格。但是后来就是这个故事真的是就是好久好久都没有画出来，直到我有一天看见我自己就是以前的那个时候自己自我膨胀的那样的一个阶段，嗯、然后自己把生活里面最美好的小细节各种事情忘记了，嗯、这样的一个阶段。所以说，其实这个故事里面就是。一个人不停地长大，然后还有一个人始终保持他的初心，但是那个初心、嗯、那个自我在那个不停膨胀的生活里面过得非常痛苦、非常不快乐，嗯、然后他就决定保留自己，然后两个就两个人就分开，就是这样一个故事。
0: 嗯，我觉得书里这个故事特别妙，他也会特别击中我。就两个人本来两个小人儿，然后一起从小地方到了大城市。然后其中一个呢，他就越来有越来越大的梦想，要做越来越多的事。我要努力工作，我要努力赚钱。但是你用一种这样的手法，就是把这个人物变大，变大了之后有个问题就是、嗯、他看不到那些微小的东西了
1: 。对，而且其实你随着你自己生活的变大，嗯、你也需要占用更多的资源，<对>你也需要更多的财富来维持自己一个光鲜亮丽的表面。我觉得那个是一种人世间没有必要的折磨。是，
2: <笑>我我会想到就是书里的另外一个故事，嗯、就是。好像是叫失忆症。当那个女生把那些记忆都跟男生说了之后 ，OK， 我有了这些记忆，但是其实失去了那个记忆里的那个情感的部分。嗯，他就只有那个事情本身，他已经失掉了那个最珍贵的那块东西。对，<就>嗯、那种感悟，其实。我记得
1: 当时我自己在北京画，我有的时候觉得我的创作像是在另外一个自我在跟我交流，嗯、所以我最后一个故事是着手的决定和影子嘛。嗯、其实我、嗯、我的自我有点分裂，就是我从小生活的环境是不停的变化，嗯、然后。大人对我的非常的压制，所以说，我其实很容易、嗯、很习惯性的去把自己的真心隐藏起来，嗯、我也不太敢去说自己真实的想法。嗯，然后我就很希望自己是能够去满足别人的期望
2: ，这样子
1: 去生活。嗯、其实有好长好长时间，就是当我获得了成功和一些一些名声之后，我就是非常希望我自己满足所有人的期待，嗯、这样的一种状态吧。所以说，就把自己变得比较自闭、比较内向，不敢去去表述自己内心的东西。嗯、所以，其实失忆症就是我，其实就好像是我后来我再看到这个故事，我就觉得我一直都在提醒我、嗯、这个故事。其实，就像像像是你用自己的潜意识创作的，嗯、然后在北京把它画了出来。后来前几年，我是把它从头到尾全都重新画了一次，嗯、我就真的特别喜欢这个故事，就是它就不停地在提醒。嗯嗯自己，我们不要把自己最初的一些最重要的东西给遗忘了。嗯，但是在这本书的中间，就是其实城市就像一个巨大的东西，嗯、会把人的很多东西都吞没掉。嗯、所以最后那个女生也把所有许多东西遗忘了。嗯、所以我离开北京的时候，就很像那个女生丢失了自己的记忆就，就、嗯、就走掉了的那种感觉。所以到了大理以后，其实我们刚到大理的时候，老实说，那种感觉是有点羞耻，啊、<笑>就觉得、嗯。嗯， um, oh. 虽然说表面上就是天天都表现的呃我很开心，这里生活很大，但是其实我心里面有一种特别，就觉得对，就是。
0: 我远离那个中心了。我对
1: 我丢掉了自己以前的阵地，嗯、然后我会越来越边缘化，我会感到各种各样的不安和害怕。所以其实那个时候，我常常和我的老公就吵架，吵得我就我就想自己回到北京去，再重新开始自己的人生。这种，我当时特别害怕，特别讨厌听到一个词叫“温水煮青蛙”，我就觉得我是一只青蛙被丢到温水里要煮死。嗯、后来我发现，其实。他真的是把我丢到温水里，但是是因为我相当于一直都在一个很难过、自己非常不开心、非常抑郁的环境里面，就是不停地颤抖，然后有人把我放在温水里，我却害怕他要把我杀死，就是这样的一个过程。然后最后慢慢的我自己成熟了，就得到了和解，才创作出了这本书。其实你去看 My Way 的。嗯七八九都非常的灰暗那个色彩，嗯、因为其实我那个时候表面上很开心，嗯、但是其实我内心是非常非常抑郁。嗯、但是这本书它就真的就开朗起来，就是有很多饱和和明亮的色彩
2: ，嗯、就真的感觉到自己得到了释放，就做回了真正的自己。我其实也确实感觉到，就是基地在这本书里有很多那个。想要让大家去听自己内心真正声音的那个感觉，然后我会想起来，就是说，为什么好像我们在，比如说在北京，还蛮容易迷失的。我在想，是不是有这么一种可能性？我只是一个推想，就是我们在中学的时候或者大学的时候，它其实还是有一个指标可以去追求的，就是那个成绩，很明确，就是你哪怕说我想让所有人满意。可能最重要的，我把成绩做好就可以了。嗯、但是当，比如说大学毕业了之后，当你进入到社会，特别是进入到大城市之后，有太多的标准，你好像都想要去触及。比如说，有人会告诉你，你应该怎么穿衣服，<对>应该怎么化妆，对。然后你应该在外面表现得大方、得体、自信。然后呢？你应该还有一些自己的爱好。我太理解这种心情了。就是这个这个要求，<对>这个声音突然变得好多好多。你看到这个人，你也想像他那样；你看到那个人，你也觉得你应该像他那样。然后这个标准就变得不只是有成绩，所以每个人可能都会有那么一个迷失了，就是完全听各种各样别人的声音的那个那个阶段，然后再慢慢的可能是崩溃啊，或者是怎么样，再找回自己最想要的那个状态。其实我觉得我创作给我最大的嗯嗯好处，就除了能够让
1: 我有一份很就可以养活自己的职业之外，我觉得最大的一个优点是带我去看到了很多人不同的人生。嗯、我这些年就是我真的有一些朋友跟我一起长大，我看到他们就是第一个故事画出来以后，我真的嚎啕大哭，因为他不光是我自己的某一种。其实我觉得我自己好像做回了丁玲玲，做回了那个小人，儿、嗯，愿意去过开心而渺小的生活。嗯、但是其实，许许多多我曾经热爱的非常有才华的朋友，其实他们就就像新裤子的那首歌一样，有有人疯了，有人、嗯、有人随着风去了。就是我当时听到那首歌就啊，眼泪眼泪失禁，就是那种感觉。然后。但是其实我觉得那个过程真的很令人难过，因为最开始我们大家一起画漫画的时候，我们是因为一种发自内心非常非常大的热爱。我小的时候就会觉得，因为我小的时候我说我要去画漫画，我爸就觉得我明天就要流落街头被饿死，然后要去讨饭，一顿暴打。然后我小的时候的立立下的志愿就是，好，如果是那个我的创作无法养活我的话，我就去打工，我就去过很辛苦的生活，但是我晚上还是要在家坚持画画。这就是我小时候的一种。非常天真和真诚的这种想法，嗯，但是突然后来我们就到了一个崩爆炸的时期。你现在说起动漫产业，就是是是产业，就是是一个很大的东西。对对最开始的时候，大家漫画家的聚会，你可能不太，嗯、你我我不知道你理不理解那种心情，就是大家一群小破孩在一个小破屋子里，然后大家就开心，对，特别开心。开心然后但是大家有特别多的灵感，<笑>特别多的想法想要交流，然后突然有一天那个会场就变得。金碧辉煌，然后非常到处都是聚光灯，然后所有的人都，大家都要穿着。我那个时候真的有服装焦虑和容貌焦虑，就是我们大家，嗯、你想我一个搞创作的文艺女青年，我会为了去参加金融奖的聚会，然后。嗯三天饿着肚子，为了为了把自己塞进一条小裙子，还要穿着高跟鞋，我的天哪！然后真的很让人难过，很让人不开心。而且我那个时候做出来的东西也非常的苍白。嗯、做回了自己以后，我就在想，其实真的有好多人一生都在扮演别人，一生都在做非常不开心的事情，嗯、一生也都听不到自己心里面想要什么，然后人就活得非常的痛苦、不安和。不快乐，然后他们又会把这种不快乐变成一种焦虑，不停地去散发给别人。嗯、我觉得这样一个世界是不对的，嗯、需要需要把这种东西说出来。但是我觉得这一次我说的不是大话，不是空话，不是战争，也不是环境，不是一个我自己不能去触及的东西，嗯、而是我自身的一个非常真实、切切实实的经历，就是我丢失的自己，我把它找了回
0: 来。你去到大理之后，绝大多数时间就是在大理了。是吧？除非旅行啊什么的。哦、呃，对，
1: 我们大概一一年会跑出去一两个月这个样子，<对>大部分的时候都待在大理。然后疫情的三年，真的就是、哦、那,那没办法<笑>、哎
0: ，那没得说。嗯。但是就从你刚到大理，你会觉得就怀疑说自己是不是远离那个阵地了，远离那个中心对我那个时候
1: 还，我当时就是到大理，我连北京的房子都没退。然后因为我觉得我还要回来，哦、回还要回来，嗯、就这样看书完全不会感受到。<笑>哦，基地背后会这样去考虑这个事情。但是我我其实真的很想把这些东西分享出来，因为这样子你们就知道、嗯、啊，原来其实大家都有这种。当时我跟你讲，我还因为这种执念错过了很便宜的时候在大理买房子，白白浪费了很多很多很多钱。就当时我们刚到大理的时候，<笑>我老公就说：“诶，我知道有一个地方的房子，小区的房子看起来非常棒，然后那个时候就跟白菜价，很便宜，就是二三十万就能买到一个非常棒的房子。”然后我那个时候就。完全也有这也有这个钱可以去买，但是。我说买什么买？我要回北京去奋斗。结果过了五年，过了五年之后，用几倍的价钱，好几倍的价钱买了自己的是缘分，<笑>对，是缘分
0: 。朋友们说到这儿，就是、嗯、可能也是一个启示，就是不要光顾着奋斗。对
1: ，其实<笑>其实这几年要对，如果对，如果当时我知道我自己的心里真的想要什么样，嗯、我就不会白白浪费这么多钱。对
0: ，但是在大理就是那个、嗯、那个心态怎么过渡下来的？就是说你刚到大理会怀疑自己啊，离开那个阵地了，离开那个。中心了，但总得有一个你，你要接纳自己，你要和现在在的那个城市，你要和他在生生活
1: 。哇，那这个契机就是我进了精神病院呀，就是我当时就是发生了一些事情以后，然后。我有一段时间非常非常严重的失眠，然后是是去看了精神科的医生，嗯，然后当时我都做好了，嗯，可能精神科的医生看了我之后会把我关进精神病院的这样的一种准备，嗯、但是我当时去看了之后，那个医生说我没有问题，然后我被诊断出来是轻度躁郁症。我觉得很幸运的是在那个精神崩溃的过程里面，嗯，我突然看清楚了自己内心深处非常不切实际的野望，就是野心。嗯野望这个词是我老公给我说的，他说你你心里总是有一些不切实际的野望，这个野望让你非常的不快乐。<笑>
0: 我们家长说我的话叫什么好高骛远<笑>是
1: 吧？野望这个词是不是很很<笑>很好，还有一点可爱的感觉？<笑>对对对，我心里的这个、这个、更到
0: 位一些，嗯，
1: 对。然后我当时在那个精神崩溃的时候，我我看到我觉得我自己是世界的中心，然后我做我的作品特别棒，各种都很好，然后。可能我小的时候，因为我第一本作品没怎么努力，就很自然的去创作出来，它就得到了非常大的销量和很巨大的反响。二十岁啊？对，按照我们小的时候被灌输的那种经历，<对>有努力就会有更好的回报，是不是嘛？<笑>就是我当时就以为我自己，我只要努力的话，我还能获得更大的成就，对对对对对我能攀上更高的山峰。嗯、我一直都以为，就是我以后啊，作品销量千万啊，是指日可待的，只要我继续努力。但是。后来我就明白，嗯，曾经的那个百万销量已经是我人生的巅峰了，我余下的人生都是下坡路了。<笑>其实就是接受这个现实的过程，最后就是让你接受现实，就是一个词，就是实事求是。你去实在的、客观的看待自己，既不去拔高自己过去的成就，也不去贬低自己过去的成就，最后你就接受。哦，我曾经就是在那个时候那样的一种环境下面，我做到了这样一个成绩，然后。嗯，后面的。我再继续慢慢的用一种平稳的方式继续向前走，而且我得到了一个非常棒的机会，我可以一直继续画我的作品，而且在纸媒这个这么低迷和这样的一种环境下，反而非常能够激发人去不停地把自己的作品做得更好，它会变得更有挑战。像我小的时候出去做事情，其实没有那么大的挑战，很多人都帮我把各种事情做好了。现在我有的像一个，有点像一个中老年人在就业吧，所有的事情都要重新学习，就。有的时候，就别人跟我讲一些词，我都不知道是什么，然后就自己去查。<笑>就过去的那个事情，就是你自己以前的一个经历是别人的电影呢。那现在就这样子了。接受那一
0: 点其实并不容易的。你说的这一点也有点像是什么？就像我们应该八零后、九零后一代都是这样子，经历了那种我们像是国家经济啊，拿拿这一点来说，高速发展的，我们以为哦，这个日子会越来越好，只要努力，生活会有了，对，生活会越来越好，日子会越来越好。但是后来发现
2: ，没有人会相信，已经很好了，可以了。你曾
0: 经是坚，就自己曾经是坚信这样子的，但是后来发现。好像不是这样子的，他有时候会往下走，好日子到头了。我大学毕业，我十年前大学毕业，一三、嗯、年，那时候想，那时候才二十三岁，嗯、那时候我就想，我三十岁什么样子？三十岁怎么着也百万富，哈<笑><笑>
1: <笑>你说到这个百万，我真的一定一定想讲一个故事哎，就是我当年的一个画漫画的朋友，他叫本杰明，不知道还能记得他。我记得他当年就是他站在屋顶上，大家一很多人一起玩的时候，他站在屋顶上说：“我有一天一定要让画漫画的人赚到一百万，然后如果赚到了一百万，一定报纸上会到处登载这个消息，所有人都会觉得我们很棒，然后所有人都会来加入这个行业。”其实后来他真的也赚到了一百万，我也赚到了一百万。我当时很多的画漫画的朋友都赚到了他们的一百万，但是大家的感觉却像是被打败了，就一无所有、一贫如洗这种好奇怪的感觉。但是其实我又觉得我们现在所有人都比当年生活的好多了。当时大家真的好苦，然后经常都有、嗯。就那个时候有好多故事，就是去追债呀，嗯、各种啊，就是因为没有钱被房东赶出去啊什么的。我那个时候我自己属于比较有钱的，我经常到处<笑>到处带大家去玩街机。但是就是现在各种状态其实都好了，却大家却越来越不能沉下心来创作，包括我自己，嗯，有很长一段时间也是，嗯、所以我觉得就是其实我们要接受有些东西并不是像我们想的那样一直会更好，嗯、但是其实这个时代给了我们一个稳定的环境，嗯，也给了我们一种其实有才华的人并不会。孤独的，像梵高那样死了以后才会被发现，而且我会发现以前有好多我觉得就是非常的冷门的作者，他们其实也一样，还是能够找到工作，还是还是会有人欣赏。因为我们国家其实在中国当作者蛮幸运的，就是因为我们的读者基数很大，嗯，所以我觉得我就要放弃自己过去的野望，就是成为一个小众作者也很好。就踏踏实实的做自己的事情，然后我以前就是要花很多钱去，就是买些有的没的的那些，嗯、都把它戒掉，戒<笑>掉就好了，过很朴实的生活，嗯、其实反而觉得很自在，很
2: 舒服。我我一想起就是之前天天说我们前一阵子还聊三十岁，其实，在三十岁之前，我们电台最开始的时候是他 solo 一期，我 solo 一期，然后我有一八
0: 年刚开始做
2: 对，我有一期是说。快三十了还没立，我该焦虑吗？就是当时会执着于这个立。嗯、对对对我我记得之前提纲里有一个问题，就是说，好像说现在跟过去的那个那个想法有什么不一样？我觉得就是，我是二十七岁的时候在焦虑三十岁立不立的问题，然后但我现在回头看的时候，也不能说是放弃了吧，就是他会。更让你觉得你应该是注重每一个当下的那个，你不要去冲着那个你好像想要的目标，你是把现在这一步，你决定今天该怎么走，你把这一步走好，其实是更重要的。然后今天的每一步，其实才导向了未来你可能去的那个方向。就我不在于执着于先把那个旗子给、嗯、给插在一个地方，嗯、就不在于执着于我要实现什么，而是今天做什么会是比较有意义的。这个可能是我的一个。转变就是说，对于这种不管是说我要挣多少钱，或者是我要实现什么的这个追求，会有这样一个心态的变
0: 化。嗯、我觉得不同阶段那那种心态是不一样的。二十三岁想成为百万富翁，嗯、然后发到了三十岁发现没有没有成为百万富翁，<笑>但好像也没有那么沮丧。就三十岁，只要自己前面几年还是有在好好努力的话，三十岁也还在做，可能已经在做不错的一些事情了。D Y、嗯、说过他的一个理想就是用声音和文字养活自己。嗯
2: 。嗯这么看起来也差不多，也,也差不
0: 多嘛，是,<吧>是不是？就像你说的那个标准，好像是已变化了。我们之前可能更多从钱的角度，那、嗯嗯、其他又又从，比如说啊，公司好像不错，同事好像不错，嗯、也在北京交到了不错的朋友，<对>呃，那种焦虑感会逐渐逐渐减弱一些吧
2: 。而而且我自己感觉，我会从一个我以前很想要自我实现，因为我喜欢的人都是那种，我觉得他们已经实现了某些方面的，嗯、就是。不管是说社科类的，还是说像那个基地、岳然老师这些的，嗯、就是他们不再成为一个我的目标，或者是我要自我实现的一个一个什么东西。近几年，我越来越感觉我特别想对我身边的人好，就是离我特别近的那些人
0: 。DY 阿姨
2: ，对，就是大概也有这种转变吧，<笑>就是因为你知道，就我们有一个有一个小部门，<笑>不要在我面前说年纪。<笑>我<笑>就很在意我们这个，比如说我们部门的那个小生态是不是好，嗯、然后我、嗯、我妈妈她是不是开心，嗯、然后怎么能取悦她，就是而不是说我要自我实现一个什么东西。真的，<对>就是
1: 其实我人生里面最后悔的事情就是没有好好对待我妈妈。嗯，因为就是我当时刚刚成名，她就去世了。嗯、然后在我出第一本书之前，我其实刚刚考上大学，然后那个时候都是白天。去上学，晚上就通宵通宵的画画。嗯、然后我其实那个时候赚赚的钱都给我妈妈，但是不是说我给她这种，嗯、而是我们两个像是一起建立了一个家庭。嗯，因为我父母很早就离婚，我我跟我妈妈的关系不是母子母女关系，而更像是一种朋友。我从小就向往着跟她一块儿生活，但是后来我们终于在成都一块儿生活，一起买了房子之后。嗯他立刻就车祸去世了，我真的是有十几年我无法原谅自己，所以其实我自己成名的前十年我没有什么感觉，我对所有的东西都不知道，我只知道画画，嗯、我有很多很后悔的地方，就是我当时觉得，嗯，我只要以后让他年纪大了生活的好就行了呀。然后、嗯、当时我第一次得奖和签售的时候，他特别想跟我一块儿去，我觉得这么大个作者了带着妈妈好丢脸，我就不同意。结果就成为一生最后悔的事情，所以现在我也就会觉得啊，不管工作上什么事情，我有什么情绪，嗯、我都不希望它影响到我和我的家人，我也不希望他把工作看得比生活更重要。嗯、当然，这也是因为我是一个创作者的这样的一个特殊的身份嘛。嗯、因为其实以前你会觉得为了创作而创作。但其实不是，创作者都只有在被生活磨练和、嗯、或者对生活有很多的爱，或者是在生活中受了很多创伤以后，嗯、他们才有精力去创作。所以，其实生活本身是比创作更重要的。嗯嗯你把生活过好了以后，它自然的就会去滋养你的事业，滋养你的生活，滋养你的人生，嗯、就是这样。这是去到
0: 大理之后的一些感悟。对，我
1: 觉得我又想再说心灵鸡汤。<笑>但这个很
0: 重要，这也是我们这几年可能也也是到年纪了，<笑>开始思考的事情。就你发现很多时候，你想要努力成达到那个结果，但它不一定能实现。但你为了那个结果，嗯、你可能付出太多了。然后你错过了很多，比如说和家人在一起的时刻，或者说陪伴谁的一些时刻。嗯，嗯那那我们是不是更应该把现在的一些生活、这些日子、手中的日子抓住？基地算是比较早一波去到大理的。你看这么多年下来，现在大家还会说我要去大理什么
1: ？但是其实我在大理呢，我是一个因为从小的那种生活环境是让我闲不下来的那样的一个人。嗯
0: 、我其
1: 实根本就是闲不下来的，哦、就是你在
0: 大理带头卷，我知道了
1: 。我不是。在多卷就是我，其实比如说 DY， 如果你看我的微博、嗯、微信，你就会你就会知道我。其、嗯、你你看的话，你就会知道我其实一直都在保持一个创作。有的时候画小漫画呀、嗯、什么、嗯、有的时候我跟我老公都开玩笑，可能有的人会以为我有一个团队在做这个事情，嗯、但是其实就是我自己。对，嗯、其实就是我自己，因为我就是在闲暇的时间里反而有很多灵感。嗯、然后，其实在去做这些事情的时候，我很快乐，我不觉得它是一种工作。就是画这本书的时候，我真的非常享受。我觉得就算是有些故事重新画了几遍，然后有些画面反复画了很多遍，嗯、出版也拖后了很久，但我都觉得那个过程非常享受。嗯、但是其实，在画 My 五六七八的时候，我就真的就觉得它是工作，嗯、然后我会因为工作压力觉得非常大，然后不能。嗯，每年出书或者是出书之后各种东西不能按部就班，但是你看我把工作做得一团糟，我生活也没有过好，嗯嗯、反而是我好好生活以后，我工作自然也就做好了。嗯、这个就有点像是
2: 你先要照顾好自己，然后后面的所有东西才会好吧。嗯、我我们部门每个季度吧，差不多会开一个那种类似于心灵 SPA 之类的那种分享会。然后我近期跟大家分享的就是看那个日剧《重启人生
0: 》，哦，就是、哦、没有看啊，安藤英那个
2: 。对，那个比较触动我的点，可能跟大家不太一样。我就说，工作怎么在他的这么多次人生中这么的不重要？就是他的那个占比非常的低，我没有感觉说、嗯、啊，我要在工作上我要追求什么或者什么。就是他每次，他每次都是要积德，就是这一世的生活中积德，然后。我是不是有一点希望？
0: 希望下一世转世成人
2: 。对，希望下一世就不要变成什么蜥蜴啊，或者是食蚁兽啊之类的东西。然后我就会反思说，为什么工作在我的生活中，它占比这么的大，它这么的包裹我？因为我觉得他在那个里面生活得很快乐，他的工作也都正常做了、啊，嗯、会给我这样一种思考，就是我们是不是有的时候把工作上的这些实现看得太。重要了，以至于失去了很多快乐。特别想跟大家分享一个、嗯、一个我自己以前误会了
1: 很多年的东西。嗯，就是我以为工作和生活是对立的，嗯、我以为他们俩是对立的，嗯、他们俩是两部分。哦哦哦嗯，当然我我因为我自己是自由职业者嘛，嗯、所以说我可以去尽量的去调配它。嗯，但是我开始觉得创作变好的时候，是因为我发现他们两者是者其实是一样的。嗯其实我老公他也知道，就是我特别热爱我自己的工作，但是我现在已经也不把它当成工作，而是我们两个会把这些就是所有的东西看成一件有趣的事情。就比如说，有一些厂商来找我们做一些合作，嗯、我们就会看这个东西有没有去值不值得你用自己人生的时间去探索，嗯，然后值不值得你去。去做，就像是出版，它其实真的很辛苦。它比起做广告或者是什么，它的收入比起那些是非常微薄的。嗯、但是，他在里面能收获许多巨大的成就，然后会有非常多心灵上的交流，会有很多人和人心灵的碰撞。嗯、然后他就会，他其实就是你生活里面非常非常有趣的一个部分。然后我也尽量的去调整，就是、嗯、其实我觉得我老公他真的就是。他给我当助理和编辑，真的太委屈他了。但是他好像不太介意这个事情，他就觉得，哎，最重要的是我们这短暂的一生里面，我们俩能尽量的多待在一起。嗯、然后，所以说我出门签售什么的，我也不愿意跟他分开，就是相当于是创作也是我的工作，也是我的家庭、嗯、一个家庭成员。但是他和其他家庭成员是平等的，嗯、等的我们大家一起共同去经营这个创作，嗯、一起去经营这个家庭，把它当成是一个。生活里面的一个乐趣吧，比如说你去做文字，嗯、或者是你去做一些访谈，我觉得这样它也是可以达成一种统一的。嗯、当你非常认真的去生活和接触周围的一些人的时候，嗯、你其实会收获更多的灵感。就是我，我每次画画，我真的有太多次重新画，就是因为我今天非常严肃的想，好这个故事，我今天一定要完成这个工作，那么真的一定画得一团糟。嗯、如果说我今天觉得。好，我今天要把这个故事怎么有趣的表达出来。我今天就像玩一个游戏一样去享受这个过程，他就会做得很好。
0: 嗯，这个可能也还是和因为你你是自由职业者，对对对然后大多数人是在就朝九晚五上班、嗯、那种心态和状态是不一样的。对，对或者说
2: 那<是>那个目标，它其实可能有可能不是你自己定给己的。的、嗯。对，我理解，嗯、我理解。这个我也
1: 我也很理解，就是我出上一本书的时候，我就到编辑部去和编辑一起上了一段时间的班，然后就每天都去上班。哦、其实说真的，我我觉得我这样说很凡尔赛，很讨打。嗯我就会觉得自由职业者其实真的要面对一个焦虑的深渊。我其实是一个非常自律，然后喜欢看到每天自己都有所成就，就像一个小松鼠，我每天都要收集一颗东西那样子。我有的时候就会想，如果我不是自由职业，我是一个按部就班的工作人员，每天完成了我的工作
2: ，我就这样子能够循环的话，我可能我很多的焦虑和不安会不存在。就是我们有一个同事，他是从他本来在我们这儿工作，然后觉得压力太大就走了，然后走了之后又回来了，回来之后他就说，上一家公司可能就是他有的东西。他没有反馈，也没有压力，但是他也没有成就感。对，就是那种也很创,创作真的
1: 是就是为什么很多创作者创作者真的是会很容易换业，嗯、就是他在完成这本书之前真的没有反馈，然后也没有、嗯、没有成就感。嗯，但是他必须要不停地去回馈一个自我满足。嗯、我觉得在普通生活里也一样是可以的，最重要的就是自己要不停地给自己那个反馈。就比如说我，嗯、我会训练自己去运动，就是其实运动是一件很累的事情，嗯、我每天都告诉自己。运动非常好，运动很开心，我喜欢运动。<笑>然后我这样子给自己洗脑了半年多以后，我真的非常喜欢运动
0: 。我觉得弟弟如果一直在北京待着，会成为一个非常成功的企业家
1: 。<笑>我有的时候也这么觉得。就是
0: 你和我，但是我想象中那个去云南的朋友完全不一样，<笑>嗯、人家很多是就是觉得北京太累了，我要去那儿松弛放松。嗯、你只是换了一个办公场所而已。
1: <笑>不，我觉得其实我在北京，我觉得我不会成功的，因为我是一个、嗯。非常容易被周围的环境影响的人，我觉得我在北京一定会吸收这个、嗯、这个所有的东西带给我的焦虑，嗯、我一定也就会想要去成为一个大家眼里成功的人，然后我可能会获得一些表面的成功，但我觉得我自己一定活得很不开心，很不松弛。嗯，
0: 嗯但在大理是真正让你松弛了下来
1: ，也不太能，就是我自己内心深处的野望，有的时候我还是要扇那个野望两巴掌。<笑>但是我希望自己能够成为一个真正越来越松弛的人
0: ，因为一个城市一定会影响一个人的嘛。在北京，我们肯定就觉得我们也要更努力。你想天天接触那样一些人物，我们第一我们知道不可能成为那样的人物，嗯、但第二我们觉得<笑>、哦，我们既然和人家这样的人物接触，我们也得配成为和人家接触的人，也会更努力一些。但是在大理。你那个环境，对，得卷一下。但在大理那个环境，呃，因为我还没有去过、啊，完全想象。哦、我就欢迎,欢迎呵呵要去<来>呵呵。想象就是说，在那样一个，哎呀，天蓝草碧云、云白风轻的地方，<笑>天天看云。你看季弟的微博，成天拍云。在那样的地方，谁想奋斗啊？谁想努力啊？会不会对你创作也会有些影响？你就松弛下来，<我>甚至就不用那么每天那么辛勤的去创作
1: 。其实。就是我觉得就是不应该那个样子，因为，嗯，你用一种心情和规律的东西创作出来的作品必然是平庸的。嗯、因为我其实第一本书，虽然说表面上看起来像是一炮而红，但是其实前面有一个我自己从小到大的一个积累，嗯，所以说，所以说功利呢？对，就是其实因为小时候的各种压抑和那种，他、嗯、都在那本书里得到了释放。不是说你一定要嗯很努力才能够去把东西做好。我就写了这样一个故事，就是左手的决定。我就把这样的一种，就是听到自己内心深处的声音。其实我自己表面上的那个自我，就是希望鞭笞着我自己去努力，然后获得成功，获得所有人的认可。嗯、但是其实我内心深处的那个自我，我觉得好像它是要毁掉我所有的努力，让我变得很糟糕，让我变得很懒惰。但是其实它是让你。去追随自己心灵深处的声音，靠着有些直觉和勇气去做事情，而不是去满足别人的期待。所以我就我就写了《左手的决定》那个故事。我当时写这个故事的时候，我就坐在那里，很很短的时间就写出来，写出来了。当时我觉得这个故事写的实在太奔放了，我觉得太赤裸了，我真的不敢把它放到我我我的我的。我的读者面前，我也不敢把它给我的亲戚看，然后我就说算了吧，这个故事我们先放起来。我老公就说不行，这个故事特别棒，你必须把它收录进来。它其实是你自己当时那个特别真实的一种状态。但是我必须要说，就是其实，在你人生的初期阶段，我自己的那种坚持、自律和努力，真的其实有非常大的帮助。就是不然的话，没有当时的那那个自己的那种傻傻的去努力，<对>然后所有事情都做好的那样的一种很自律的笨功,笨功夫吧，我也。不能积累到现在的很多东西，很多东西我也不能像现在这么轻松的画出来。但是你到了一个阶段以后，你还希望自己的艺术上面还有所成长的话，你就得松。然后那种松的感觉真的非常可怕，就像是很轻盈的在钢丝上面蹦跳一样。嗯、就像是我特别喜欢一本绘本叫《玻璃蜡》，然后就是跳舞。他、嗯、就说，一个芭蕾舞者，你不能让人看起来很努力。就是我其实有很多的画面和我做的很多的东西都像是太过于用力过度，对，就是怎么怎么让那种自信自信的感觉找回来是一种非常非常难的东西，那个就是艺术更更无解的东西，也是更珍贵的东西。嗯、我觉得我可以用余下的一生去探索的东西。
0: 你在大理这些年，大理变化挺大的吧？就除了你刚刚说的物价上涨啊什么，会不会那个地方也开始变得浮躁、啊、<笑>我跟你们
1: 讲，就是你们说要去大理的时候，我心里都替你们捏一把汗，因为现在大理的物价真的，我举我讲一个简单的小故事，你们就知道变化有多大。就我刚到大理的那几年，就王菲经常在人民路上闲逛，大理的人都非常松弛，没有人会把她当成一个大明星或者什么样，就是因为你在大理的人民路上碰到谁都不是很奇怪。比如说张泉老师，《野孩子》的张泉老师，我经常都在路上碰到他。然后我租的第一个房子，我搬走了以后，就张泉老师就住了进去。对啊，然后就当时大理就是这样一种非常，就是周云鹏还坐在我家门口，就他就高高兴兴的坐在那儿，突然就唱起歌来，就是就是那样的一种。一种感觉，但是我在那住了五年，我在人民路下段的那个馆那个地方住了五年，然后我还住着的时候就已经开始感觉到一种非常浮躁的那种东西就来了，每天门口都有好多摆摊的，然后有一天我有一天正在家里面画画。大概还在听王菲的歌，外面有一阵嘈杂汹涌就过去了，我也不知道发生了什么。晚上刷微博才知道王王菲走在人民路上被大家追，然后他就变成了一个全民马拉松，然后他就一直跑一直跑跑回他的酒店，酒店就在他的当时他的酒店就在我们我们家旁边一点点，然后我住了五年的那个房子，现在再去就中间有一段时间变成了螺蛳粉，然后我就去准备吃一碗，发现他们。的厨房是我以前的厕所，然后我真的就没把那碗粉吃下去，然后再后来就改成了一个小酒馆，真的就是那些店都因为租金太贵，不停的不停的被洗牌。然后现在我其实，在山上没住多久，我就下山去偶然逛，我就觉得啊，已经过了五百年了嘛，就感觉自己在山上过了五百年，下面所有东西我都不认识了那种感觉，变化就太快了。但是我给我自己有一个空间，就是。我后来就比较厚脸皮，我就不看朋友圈，也不看微博，我把自己的信息屏蔽起来，就自己给自己一个很封闭的空间，让自己内心深处的一些东西得到成长。比如说跟人交流啊什么的，我就倾向于像现在那样跟人面对面的交流，或者是怎么样。就觉得要把自己从那种被信息爆炸的那种不安感里面抽离出来，嗯嗯、也有可能再过一百年，我们再看这个时代，就会觉得信息爆炸就像一种疾病，每个人都得了，但是我们还不知道怎么治愈它。嗯、也许一百年以后，我们可以治愈这种信息爆炸带给我们自己的焦虑，然后我们才发现，哇，原来那个时候我们那么不快乐，是因为这种信息爆炸吧。嗯、这
0: 种内心的安定特别重要，就是你能够把自己框在一个相对安全的环境里面，不受这些影响。我那会儿就是想问说，是不是你，你虽然人在大理，但因为北京有很多朋友嘛，会不会也会和他们保持联系啊？然后也远远的看着北京的这些年，一会儿是创业啊、创新啊，一会儿又 O2O 啊，一会儿 P2P 啊，这这那那的，也会心潮澎湃的、澎湃的，或者说想要参与这这场大潮，就那，<想><笑>对，这就是定力嘛。嗯能够在那样一个环境当中让自己安顿下来，去专心的去创作，但但你发微博，我看你还挺频繁的
1: 。对，其实其实就我真的很怕自己被遗忘，我很怕出书的时候没有人买，<笑>我对经济的不安全感是很难、嗯、很难很难控制的我
0: 。我也在猜想说是不是这个原因，
1: 但是其实也不全是这么功利，就是这个微博我也经历了一个一个比较比较起伏的时代，就是最开始也有一段时间，就像创作一样，哦、为了为了表达去表达。其实微博真的很独特，就是刚刚开始去微博的时候，我真的什么都敢说，然后什么都敢写。但是中间有一段时间，我会发现我会被网暴，然后我真的就什么都不敢说了
0: 。那、哦嗯、英老师当年也很敢说，
1: <笑>但是现在我又恢复到一种松弛的状态。我觉得有美好的东西，我就想给大家分享。嗯。然后遇到一些什么事情产生了不愉快的心理，嗯、我就会想画一个东西去嗯去分享。其实。只有安慰到自己，才能够安慰到大家。我比较开心的就是，很多人说他们看了我的微博，都会有一种被治愈到的感觉。嗯，然后我也从来都没把我的微博当成是一个广告或者是什么的，我真的就还是很珍惜它，嗯、就是把它做得
2: 很很干净。微博、微信都是这样，请大
1: 家关注一下。嗯
2: 、<笑>我我觉得就是会会有人是有这种性格，就是看到一些美好的或者什么的东西就。非常想跟大家分享，哪怕是自己的一个心情感悟，因为你觉得你说出来说不定会帮到一些人，或者哪怕有一个人觉得哦，我也是这样，就是我不是一个人，那他也
1: 是。对，我觉得这种、嗯、这种想法是我幼稚一点的时候，因为一旦有了这种想法，就会开始期待回馈，嗯、然后没有回馈就会感到失望。啊我觉得现在就是我想要表达什么，我就去表达，哪怕所有人都没有人喜欢，嗯、哪怕其实我画这本书的时候也会很担心，就是它好像跟 m 威的风格完全不一样。嗯，然后会不会就是包括就我在这本书里第一次有有一点点小小开车，嗯、然后就是我以前都不敢这样子去画，嗯，但是真的是非常非常轻微。但是我其实就觉得不应该再去压抑自己的东西，嗯、而是你表达、嗯、你开心，其实它自然就会。让别人喜欢，如果是你是
2: ,是我希望我表达让别人开心，这就错了，他就会出现问题、嗯。我觉得可能是不是会有一个阶段，就是一开始的时候，你比如说你希望你的这种表达，你有一个目的，你会期望那个回馈，但是到后面的时候，我个人觉得我自己还是。会想要表达，也跟当初有着同样的愿望，但是可能我对那个那个反馈，就是有一种，我就把这个东西就已经交出去了，然后我就走到我的下一个房间去了，或者是走到我的下一步去了。嗯、至于这个东西它会产生什么样的一些涟漪，或者是没有涟漪，那我也不在意了。哦、了对对对随，随缘。我觉得可以。科学的去在意，就比如说，因为我们现在，比如说
1: 你是做文字工作的，我是做绘画工作的，我不能就是太任性的说，我教出去，我要科学的去看待这个联谊里面。有的时候，他会有很多很正向的好的意见。我为什么之所以今天能够做出好的作品，其实相当于是读者们给了我一个科学的反馈。嗯，因为有的时候不回应就是一种反馈，就反馈就这东西确实不好，你就是应该去调整、去改进，但是不要去责备自己，因为我们就是。是在一个成长的过程当中，不停地去探索，嗯、也去接受自己这个样子吧，就是客观地看待一
2: 切。嗯，
0: 二十岁出道，然后马上四十岁，二十年已经过去，就是你现在会有一个作为创作者的困境吗？会觉得哎呀，我还要进步，我还要干嘛，赚更多钱，还是如何如何
1: ？我前段时间就真的就接受自己，就是我不可能再赚更多钱了，我要接受，首先我要接受这一点，但是我的钱够我。很快乐的创作也够我，也够我衣食无忧的生活。我觉得这就是上天给了我一个非常非常大的恩赐了。但是我觉得三十几岁的时候我就不会，我就会有一种野望，就是就说出来都觉得非常丢脸的各种野望，就觉得自己一定非常牛，就是被<对>被一种野望给蒙住了眼睛吧。然后四十岁，四十岁的时候就会觉得创作本身真的非常有趣。然后比如说像我，嗯嗯、我会觉得天天我我让我一整天都在家里面画画，我会非常开心。其实画那八千张小画就嗯，有的人会觉得是很累的事情，但是我会觉得，诶、哎，我这个我去怎么去控制一下自己的手腕，让这个线条更漂亮。我之前画出来的，因为我后来线条画得太流畅了，真的有一些人以为是印刷的，嗯、然后他们直到看到背面有那个<笑>有那个墨印儿才敢确认是真的。嗯、但是就是你不停地哎，比如说你这样在这些细小的过程里面，你找到的一种真的就非常非常快乐，也很轻松。然后比如说我画一个故事。嗯我画这个里面的有些故事，有的时候也痛苦的在地上打滚，有的时候啊，也真的很想大哭一场。我怎么就画不出来我想要的那个东西？我自己最大的一个困扰就是我的草稿。真的是非常好看，它的线条非常灵动。<笑>然后就是我老公经常说：“为什么你的草稿是大师级的，画出来就像学生作品？”就之前就有很多那种，我自己就是不停地在探索，我怎么能够用一种精致的风格去把我草稿当中的那个神韵去捕捉出来。然后我还很喜欢研究各种新的那个，就是。嗯，就是绘画的工具，就比如说这本书，可能、嗯、我这本书全本书都是用 iPad 绘制的
0: 哦，用那个软件是吧？对，
1: 就 Procreate 绘制的，嗯、对对对因为它非常方便，我就可以带出去一边一边走一边画。然后我手机上也有一个 Procreate， 经常拿手机就写生啊什么的。嗯、就是这些地方，就是其实比我以前去追求名利和别人的肯定要快乐多了。嗯、就是所以说，我就觉得啊，这是最开心的，这个过程本身就是奖励。然后，其实你在这个过程当中得到奖励之后，经济上自然就不会太差，就是这个样子。嗯
0: 、这些年，微博在不停地发，微信也在发，然后其实你私底下也在努力创作，但毕竟是时隔五年，是吧？嗯、时隔五年的一本新书，然后时隔五年见到你的这些读者们，那<对>你在成长，大家也在成长。对
1: 对对我很可能会跟不上他们。
0: <笑><笑>就如果在新书分享会现场抛除这本新书啊，不属于我的城市，你会有什么特别想和他们分享的自己的成长的一些感悟吗？或者说想要听他们讲一些什么
1: 吗？啊，对，其实我特别希望能够听到读者他们对这本书有什么感受，希望他们能去豆瓣给我评评分，<笑><笑>哪怕是差评也可以。就是我这些年有的时候一些非常中肯的差评和一些怀疑，其实是能够让我继续成长的。而且等我自己的心智成熟以后，我会能够很平和的去看待这些东西。嗯，当然夸奖的话我也是爱听的
0: 。嗯，<笑>青春期我们各自有各自的偶像，有各自的青春。但到现在啊，基地，你还有没有就是什么样的人是在你前面的，是在照耀着你的？你觉得他是一个方向或者是什么
1: ？我现在就特别不喜欢“偶像”这个词。对我
0: 们就不一定是。我觉得“偶像”这个词
1: 就不知道，好像被微博的很多东西都玩坏了。嗯，我觉得其实，嗯、呃，人生当中很难描述一个东西，就是你会发现自己的人生当中总是会出现一些作品也好，嗯、歌也好，它不停地去在你需要那个东西的时候，刚好就可以来到你身边。嗯，然后我觉得，比如说，在我很不安的时候。然后我听到了朴《朴树的平凡之路》，然后他给了我很大的勇气。嗯、然后我前几年在比较迷茫时期的时候，读了一本小说叫《源泉》，我不知道你们看过没有？嗯没有这个、他叫他是安南德的《源泉》，然后他就讲述的是一个青年，他他其实很有一种中国哲学的思想，就是一个人无我的去做一些他热爱的事情。嗯然后那本书里，他是一个建筑师，然后他建筑出来的东西非常美。然后他有一个女孩深深的爱着他，嗯、他不愿意这个男孩子的，他爱人的建筑被玷污、被涂抹，嗯，被人居住进去。但是这个男的他觉得可以，他接受那些人住在里面，住在他漂亮的建筑里，把这里搞得一团糟，然后涂抹上生活的痕迹。他也接受，就是他的很多东西被这个世世界夺走。他唯一的热爱就是去建筑他想要的建筑，他想建筑的那个东西。嗯、然后这本书就是对我影响很大，然后我觉得它特别特别的美。嗯、还有就是，比如说，其实我非常非常热爱阅读。然后就是，嗯，黑塞的《悉达多》也是。就是那天你给我那个提纲的时候，嗯、我就在想啊，什么东西是我的回忆杀？嗯。就是有些东西，就是你小的时候，嗯、我是我就是很小的时候就看过《悉达多》，就没怎么理解，但觉得它很美。二十几岁的时候我又看过，然后还、嗯、还看过好几次，就记住了一些比喻，或者是记住了，比如说他说现在人有一些东西，就有一个国王，然后他长期都生活在很腐败的空气里面。有一天他走出房间，闻到了外面的清香，他觉得那是臭的。这是什么奇怪的味道？嗯、就是说，嗯、有的时候人在一个糟糕的环境里面被污染，嗯、就是会到不变美丑的这样的一个地步。我有的时候觉得我们这个时代也存在这样的一些问题。嗯、但我到了三十多岁、四十、嗯、岁的时候，快四十岁的时候，就前不久我又又一遍看那个书，就真的就被杀到心里了，嗯、就是就感觉一剑戳中心里面。嗯、就是他说，生命是一条河流，然后你曾经想要避免你自己犯的所有错误，嗯，你都会去犯。你可能会接触很多东西，你可能有一个很崇高的理想，你可能曾经被人尊敬或者是怎么样，但最后你变成了一个平庸的人。你最后看着那个河水里面自己的影子，你想起了你自己曾经伤害的你的亲人，嗯、就是就让人泪流满面。所以说，就是有一些特别好的文学作品，就是。嗯我也不能说他们是我的偶像吧，然后比如说还有毛姆，毛姆的《月亮与六便士》嗯，还有他的人性的家属，我就特别希望我小的时候，很小的时候就看到这个书，就让我更有勇气去做自己。嗯不再介意那些东西，就是他那个里面就写的有一点特别美，就是他小的时候在学校里面经过了一段非常痛苦，然后令他想要自杀的经历。但是他年纪大了，嗯、快要死去的时候，他希望自己被埋在那个学校里面，嗯、因为那个地方有他最纯真的一些童年的回忆。还有就是我喜欢的画家，我我能讲讲到明天早上，<笑>各种各种吧，他们都是我给我精神力量的东西，嗯、都是支持我前进的东西。嗯就是这个宇宙给我的一种能量，我相信每个人也都可以去找到自己的能量，你就会发现宇宙是一直都会在你合适的时候给你一些启示和给你一些合适的作品，音乐也好，文学也好，就会这样子。嗯、我希望我自己的作品也能够成为一颗小小的星星，在某个时候给人一点这样的安慰，嗯、但是做不到也没关系，我自己很享受这个创作的过程。嗯、我之前去徒步的时候，然后就徒步到了一个。大山的边境，然后真的是荒无人烟，人烟，然后没有网络，也没有公路的那样的一个地方。嗯、然后我们走了非常非常长的台阶，嗯、就到了一个山洞。然后那个山洞就说是一个很早以前的一个寺庙，嗯、但是其实它所谓的寺庙，它真的就只是一个山洞。然后它里面的佛像就是那些在石像上面天然形成的东西，就是很像佛像啊，或者是什么。然后其实我就知道了故事的意义，其实就是这个样子，就是当我们古代的原始人在那样的一种非常没有安全感的环境下面的时候，然后他们就聚集在山洞里面，点起火把，就看到这些图案，就开始想象，就开始自己给自己编一些在守护我们的神灵啦、啊，嗯、或者是什么样的这样的。一个故事，我当时站在那个那个山洞里面，非常非常感动。但是我同去的那些人都说这是什么鬼，只有我自己在那里感动得不行。嗯、其实创作故事就是这个样子，因为其实生活当中的很多事情，你真的没有办法把它讲出来就被人理解。嗯、你也你也肯定会有那种经验，就是你在生活里遭受了巨大的委屈，但是你给别人讲，嗯、别人说、啊、什么？你你为什么要委屈啊？就是这种。嗯你很难直接去把它清晰的描述出来，就只有把它变成一个故事的时候才是那个样子。嗯、所以我当时就明白啊，其实故事它既不产生价值，也也不产生粮食，但是它真的就是在漫漫长夜里面一次一次的去温暖着别人。所以其实我们整个人类说，嗯、我其实觉得这句话说大了，就我觉得我们人类的很多美好的东西都是我们自己想象，然后我们自己先有这样一个美好的想象，然后再慢慢慢慢去构建出来的。所以我觉得这也就是为什么要。要创作，为什么要继续吧
0: ？感谢你听到现在。如果基地也是你的青春，或者有什么话想要对他说，欢迎在这期节目评论区留言互动。